0: Здравствуй, мой юный зритель. Я приветствую тебя на нашем вещательном канале <звёзд> Лидерство.
1: <свёзд> Начнем наши посиделки. Э-э- всем привет.
0: Э-э- здравствуйте, здравствуйте. Э-э-э- Без раскачки. Без раскачки. Пытаясь опровергнуть свое собственное убеждение в том, что подкасты это весьма унылый формат. Сегодня у нас в эфире скандалы, интриги, расследования программистам переплачивают, несмотря на то, что они ненавидят свою работу. Сколько стоит лояльность? И наша специальная рубрика «Как спасти современную индустрию от заполонившей ее чумы и убить всех фронтендеров». Ну вот, с этого и начнем.
1: И многое другое в очередном выпуске «Сферического лидерства».
0: Да, Даня, ты водишь. Давай, доминируй, властвуй, унижай. Начинай, начинай.
1: Давайте обо всем по порядку, да. В общем, изнаболевшую такая тема. Uh, про власть бэкэндеров над фронтендерами.
0: Что, 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 uh, что? что? Uh, власть uh, бэкэндеров над фронтендерами? Дружище, ты, мне кажется, запоздал лет на 10. Ну, давай, давай.
1: Uh, ну, в общем, вообще, из, из чего это все началось? Вообще, изначально были фулстеки И вообще не было фронтендеров. И я был тоже фулстеком Ну, собственно, я был больше бэкэндером, наверное, но залазил на фронтенд как бы периодически и, там знал весь javascript html там это несложно было тогда знать это... спека была не такая большая как сейчас вот потом постепенно что-то пошло не так ну короче я не знаю не хочу как бы вдаваться в какой-то особый холивор, и как бы фронтендеры тоже нормальные люди, но... Вот вот а это я, постоянно, хочу. Постоянно а во, я хочу! Постоянно такие терки, типа, что чок, ручек, как бы бэкэнд или фронтенд, и в общем, фронтендеров обзывают, что они типа кнопки красят, а бэкэндеров, в свою очередь, обзывают, что они просто э, перегоняют джейсончики там э, из одного места в другое. Вот. Но, в общем... Mm-hmm. Такой тезис у меня, что все-таки кто круче, то есть, ну, можно спорить о том, кто важнее, как бы для там какого-то приложения, проекта и так далее. Но круче все-таки бэкендеры. И почему, как бы вот тезисно у меня так, что, во-первых, клиентов много, а бэкенд один. То есть клиентов там может быть мобильные клиенты, браузеры, там могут быть какие-то сторонние там проги.
2: Так давай давай остановимся на этом пункте и сразу, давай просто по каждый пункт по очереди, чтобы. Хорошо. Чтобы не только твой монолог был, да, вот я с этим вообще. Ну, то есть я согласен с тем, что бэкэндеров, как бэкэнд один, а фронтэндов много. Ну, собственно, и что? На самом деле нагрузка как бы на бэкэнд, как бы ничего не да, Ну, то есть.
1: Это значит, что ты чувствуешь свою уникальность. То есть, ты, как бы, когда у тебя много клиентов, а ты как бы один поставщик, то ты можешь, как бы выбирать клиентов и говорить им Вот вы, типа, чувачки, ну, ваши потребности мне не не особо важны. То есть, потому что у меня есть вот еще и другие клиенты, мне нужно как бы всех удовлетворить.
2: Да, только при этом получается, что если нету клиента, да, то и для бизнеса этому бэкэндеру нечего, собственно, и показать. Ну, А
0: бизнес – это конечный пользователь. Бизнес – это конечный пользователь. А конечному пользователю глубоко плевать, что там творится на бэкэнде. Ну да, да, да. Раз таки, Чтобы кнопочка была приятного цвета. Поэтому э, здесь... Да,
1: да, но подожди, то есть это как это относится? И, и к
0: второе,
2: кстати, я хотел сказать сразу, что с микросервисами бэкэндов может быть тоже много, mm-hmm. и получается, что ну, это не альтернатива одни другому, да, ну там типа я кусок данных считываю отсюда, часть кусок данных отсюда, а авторизация вообще у нас в Твердпате, и аналитика у нас тоже еще четвертая. Это, это
1: да, но к этому я немножко попозже тоже скажу про Хорошо. это тоже. В общем... Тут под поводу того, что вот Виталий сказал, что, или Игорь, ты сказал, что если клиентов не будет, то как бы ничего не будет. Так вот, нифига. Есть стандартный клиент, называется веб-браузер с HTML, на котором бэкендеры сами могут нафигачить как бы худо-бедно какой-то фронтенд. И в принципе... Э- Такие апы тоже существуют. То есть, ну слушай, ну, нет, тогда можно сказать, что
2: есть какой-нибудь Firebase или какой-нибудь глич, на котором фронт могут худо-бедно нафига. Или ну, уже... да? а,
1: можно...
0: и, Если брать в рассмотрение тезис худо-бедно, то, то если помните, был такая замечательная, что ш... макромедиа DreamViewer, когда любой может взять и натягать все <с что угодно.
2: А, а еще. В стати... на, на самом деле куча, куча всего, да, допустим, на кучу-кучу всего можно а запихать это просто статический сайт, в котором айфреймом там платежку включить и и, и все и там какой-нибудь синтегрировать какое нибудь уже решение, которое есть или там еще круче на Squarespace построить это дело, в котором у тебя базы и у тебя интернет магазин как бы уже есть и что вот. но ты деньги уже ну, зарабатываешь да, но, у тебя не одна ты уже нет. немножко
1: побежал вперед, то есть это как бы было там не знаю 10 лет назад Сейчас действительно, ну как да. бы, идет про, про, движение, как бы в обратную сторону. То есть попытаются. Естественно, когда возникла власть, попытались как бы все это побороть. И, и об этом как раз дальше история как бы, и пойдет. Mm-hmm. Появился, появился нод, появился вот этот Firebase и движения Но вот как бы изначально из-за чего это все появилось. То есть, потому что вот э, э, как бы главная бизнес-логика она была именно в бэкэнде. То есть core business logic самое важное то что для бизнеса оно было как бы оно вот там где core business logic там и как бы самая крутая самая как бы важная команда
0: да дело в том что смотри смотри, когда-то давно было знание которое нынче потеряно это знание это писать быстрый работающий код сейчас с огромным наличием языков высоко высоко -высоко высокоуровневых как там Java, c Python и все вот это, Ruby и прочее, прочее, прочее. Знание писать, писать грамотный, корректный, быстрый код, оно утеряно. Оно абсолютно утеряно среди современного IT-сообщества. И как бы раньше, да, но сейчас, сейчас вообще идет такое, знаешь, направление, очень тенденция в сторону сервера, архитектуры, когда тебе сервер вообще не нужен. У тебя хранится где-то база, там какой-то открыт несколько веб-сокетов, и вся у тебя логика во фронт-энде. И в целом это это обусловлено тем, что сейчас стоимость э, машины, вот локальной машины у меня в моем мобильном телефоне, он, опять-таки, он мощнее во много раз, чем компьютер, который там был первый куплен, не знаю, 20 лет назад. Поэтому э, это просто вот вот эволюция. Слабый умирает, да, сильный, да. продолжает жить И в этом случае, как бы, JavaScript вообще это просто блеск То есть я, такое немножко лирическое отступление, что я фанат фронтенда, Даже не фронтенда, а я фанат вот ванилы JavaScript, Со всем его просто этим упорытым трэшом Это, знаешь, как IT-постмодернизм То есть настолько плохо, что аж хорошо это вот как там полок в изобразительном искусстве мы обсуждали, это пинчон в литературе. Это настолько просто вот-вот-вот упоротая дрянь, которая можно воспринимать только в измененном сознании, что это аж вот-вот аж, аж, аж торкает.
2: Короче, JavaScript это the room от IT, да, как я понимаю, если Но кто это смотрел это, этот это... фильм. Ну, если вы не смотрели пос... этот фильм, то ну, вы погуглите посмотрим. и посмотрите этот фильм, пожалуйста. <laughs> это вы поймете. Ну, на самом деле, я могу сказать, что в JavaScript, кстати, тоже не все так плохо в последнее время. То есть они там довольно много чего наисправляли в последних версиях. Единственная их проблема сейчас это то, что они, естественно, пытаются поддерживать и старые версии. Поэтому старый весь трэш остался, они рядом с ним нагородили, как бы, нового. Ну и нового, что работает более менее адекватно. То есть, например, они вар заменили на лет, да, лет он гораздо более адекватно работает с а, как бы с, с, как это, с областями видимости видимости переменных и там вот этим всем кэпчурингом скоупа. но вар остался, но просто как бы если ты в современном туринге, то тебя скорее всего линтер будет ругаться, если ты будешь вар использовать ну, где-нибудь в своем Окей,
1: код. то есть ты, как бы ты сейчас сказал, что не все так плохо, так я не говорил, что что то плохо или там что фронтенд плохой, я как бы Опять же, тезис, как бы, что бэкенд круче, чем фронтенд. И почему, как бы, то есть, ну, вы уже забегаете вперед и сервер лес действительно, там, это новый виток, там, и может быть за ним будущее, может быть нет. Но просто мне, как бы, интересно проследить эволюцию и понять вообще, откуда это взялось.
2: Смотри, на мой взгляд, можно я тренд? Вот у меня есть идея тренда, ну, в принципе. Ну, то есть, это примерно в то, в то что ты говоришь. То есть, есть тренд, mm-hmm. да, когда-то... Ты должен был админить там сервера, ты был там типа сисадмином там, и так далее, и был там, то есть был условно говоря сисадмин и бэкэнд и фронтенд в каком-то виде, да, может это один человек, но он железом работал, в какой-то момент там работа сисадмина, она mm-hmm. как бы исчезла, потому что появились облака, да, потому что вообще на самом деле, опять же, как я говорю, для юзера и для того, чтобы зарабатывать деньги, они знать не знают, какие там железки и что там вообще происходит, да. Соответственно, все то, что не конкретно относится, как покрасить кнопочку, чтобы нам больше лидов получить, или больше там, или увеличить там, не retention юзеров, там еще что-то, все это отходит специализированным компаниям все больше и больше. То есть, понятно, облака появились, там, типа, CISA админство и дата-центры стали. Ну, не то чтобы не нужны. Опять
1: же, говоришь, все это и непонятно, как это связано с темы, то есть все равно бэкэндер остается круче, то есть как бы да все равно... бэкэндеры
0: уже не круче, все дело в деньгах, деньги, деньги, деньги
1: смотри, деньги. ну давай, б- давай б- более общего скажу, то есть как бы ну вы сейчас как ну бы, давай. начинаете в детали ударяться просто тут как бы четкое деление такое, что вот есть как бы фронт, который зависит от бэка, то есть есть зависимость, есть две команды, между ними есть зависимость и у той команды, которая внутри, у нее есть как бы уникальность, у нее есть элитарность, потому что из-за пар технологий они могут выбрать что-то такое эзотерическое, а на, на фронтенде там меньше выбора. Вот. И.
0: What? На фронтенде меньше выбора? Фр- на фронтенде только JavaScript. Ты то чего? Есть у тебя... Так ты точно, точно, как можно сказать, на бэкэнде только ассемблер Если и все. у
1: тебя iOS, то ну, у тебя да. только Swift, если у тебя Android, только только Android, Java там, Kotlin. Если у тебя веб, то JavaScript, то есть и
0: TypeScript, CoffeeScript, Dart, uh, Reason, ну это все... Uh, все, что угодно. В смысле это все, это все внутри
1: все. В, рам- в рамках машины JavaScript VM как бы, которая в браузере. Ну,
0: точно, точно так же лю- любой другой язык он компилируется в машинный код. Воспринимает JavaScript как э, э, машинный код 21 века. Ну...
2: Ну и тоже движение WebAssembly, это, это же и делает. Вот а, вы смотрели же в, 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 на всем, Assembly, да? Сам Нет. по себе. Да, да, да. И, соответственно, в него компилируется, не знаю, Go в него да, компилируется. Но это это движение, компилируется. вот то, что вы
1: говорите, это реакционное движение. То есть оно пошло из-за того, что было вот это ограничение, и люди попытались его снять. Но как бы суть в чем, что как... забейте на front-end и бэк Вот Представьте просто, у вас приложение есть, и в нем есть... Оно очень большое, в нем есть как бы много логики, настолько много, что его нужно разделить как бы на две команды, то есть одна команда не справляется уже. И когда ты делишь на, одну, на две команды, обязательно вот какая-то будет команда платформ, какая-то команда там и какая-то команда фронтен, то есть всегда будет какое-то ядро, какой-то движок, назовите это корн, назовите это engine, платформ, там backend, то есть что-то такое центральная часть как бы важная. Вот вот это я и называю бэкендеры, и вот поэтому, как бы, это круче. А все, что как бы вокруг, это такое. Обвязка, как бы, и.
2: Ну, то есть, ну, погоди, короче. то есть, вот смотри, если у нас реально получается, что у нас, например, он очень простой, да. Он там что-то добавляет, mm-hmm. удаляет, а все бизнес правила находятся в single-page application, то в твоем, в твоей терминологии, бэкэндеры будут писать на JavaScript веб-приложения. Потому что все остальное, mm-hmm. ну или. Да. А, ну, ну, да. ну слушай, тогда это как бы
0: так это в виду это, не фронтендеров, типа... бэкэнде, ты между в виду юайщиков и программистов. Вот так ну, вот. Типа того, <laughs>
1: да,
2: типа, те, кто пишет бизнес
1: логику вот, 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 как вот как это вот я имею в виду, да. То есть, юайщики к ним очень плохое отношение. А как бы к тем, кто типа пишет логику, бизнес-логику, они типа, ну вот, крутые.
0: Так нет, ну UI-щики это те, кто ну... открыли макромедиа DreamViewer и нафигачили туда этих э, вся, всяких кнопочек, а потом по дабл-клику им код генерировался.
1: Вот, я считаю, как бы, что это все, ну, как, может быть, это правильно, может быть, это неправильно, но вот как бы получается так.
2: Ну, просто в каком-то смысле это, это смешивается, ну, то есть в чем-то это смешивается, в чем-то это наоборот расходится, да, то есть часть логики, получается, распиливается. На разные команды, mm-hmm. а часть иногда, а часть UI сваливается на этот самый.
0: Это эволюционный процесс. Раньше изначально, когда пользовательские машины были очень-очень слабые, они вообще ничего. То есть, когда там браузер чистой генерации из HTML, какой-то разметки, чего-то адекватного там сжирал все, что можно, тогда, конечно, ничего не могло быть на фронтенде. И mm-hmm. вспоминая сказанное тобой, что не сложно выучить JavaScript, JavaScript очень сложный. Это как бы говнокодить на нем несложно, а всякие темы там с хостингами и прочими его фишками, это же вообще просто упоротая тема. Хорошо писать на JavaScript очень тяжело. Ну, в общем,
1: когда вот эта проблема возникла, там, не знаю, 10-15 лет назад, то, естественно, то есть я стал думать, а почему, собственно, стал как бы, ну, появился там Node.js, там, и Почему JavaScript стал так бурно развиваться? В общем, ну, во-первых, вот эта проблема, да, была, то, что какая-то была типа каста такая выделена. Во-вторых, чем мне кажется, что это связано как-то вот с этим поколением, которые э, выросли с интернетом и с мобильниками. То есть люди, которые ну, наш, наше поколение, как бы, еще не было интернета. А люди, которые вот с двухтысячных х годов уже с интернетом, с мобильниками росли. И у них как бы JavaScript это был очевидный такой самый выбор для языка, который изучать первым. То есть язык, который вот дает тебе сразу ну, да. как бы визуальную отдачу. Что самое классное было, вот, когда там, учился программировать, когда у тебя э, что-то Делфи. запускается, рисуется картинка, анимация, то есть иг- игру делаешь. Вот. И вот JavaScript стал этим языком, потом они выросли. Наступили как раз вот 2010-2015 год и увидели как бы такую тему, что подходят они к бэкендерам, а бэкэндер говорит, ты, ну говоришь, вот у вас баг тут. Он говорит, да, ну да, баг есть, но как бы у нас тут другие приоритеты, у нас еще другие клиенты есть. В общем, у нас там все сложно, у нас еще там Core Business Logic там может пострадать. В общем, это все мы не будем фиксить. И тут ты как бы приходишь и такой, ну блин, ну... Пофиксить-то хочется, то есть как бы, ну, в общем, что-то в тебе ломается после этого. То есть ты либо должен уметь учиться убеждать, опять же, людей, либо э, начинаешь фиксить сам. Ну и вот этот чел, видимо, который хотел создать серверный JavaScript, он, наверное, ну, его его научный руководитель, наверное, тоже как-то это почувствовал в комьюнити или что?
0: Да ну нет, эта идея-то была на поверхности. Ну то есть смотри... Все дело, вот взгляд, то есть здесь никаких моральных тем нету и психологических, то есть когда клиентские машины стали достаточно мощными для того, чтобы на них выполнять какую-то реальную логику, на них стали выполнять эту логику, то есть машина должна работать. Ты покупаешь компьютер там 15 тысяч гигагерц и запускаешь на нем только игры, ну бред. Как только компьютеры стали клиентские компьютеры стали настолько мощными, чтобы выполнять какую-то бизнес логику, это чисто экономические потребности, это чисто экономические соображения, что зачем тебе, зачем компании бесконечно расширять сервера, тем более, что как есть предел. То есть есть предел, когда тебе уже вертикально расширять дико дорого. Тебе нужно решать горизонтально и больше, больше, больше. Зачем это делать, когда ты можешь огромные вычисления отдать на сторону клиента? Это экономические соображения компании. У каждого клиента, опять-таки, там в телефонах, в компьютерах, везде огромные вычислительные мощности. Такие, что там 15 ракет можно на Луну запустить. Почему, зачем это простаивать? Машина должна работать. Вот как бы и Ну, все. это
1: да, но тогда появляются вот эти все биткоин-майнеры там и всякие.
0: Ну, это уже, это, это уже нарушение, нарушение закона, так как бы это ну, исторически, эволюционно хорошо у нас. Джира
1: будет... появляется со своим тормознутым интерфейсом. Вот.
0: У нас появились очень мощные машины. Как мы можем их нагрузить? Что у нас? Ага, у нас есть флеш, у нас есть Java-аплеты и дохленький JavaScript. Я не знаю, я вот вырос на флеш-играх, и это был ад. А потом, как бы: а зачем? Вот у нас JavaScript язык развивается. Давайте его развивать, и он начал как бы, абсолютно эволюционно развиваться. Да, там поддержка старого, какой-то дерьмоцов вплывает. Но как бы я очень рад, что там Java-аплеты ушли в прошлое, веб-аплеты, что флеш ушел в прошлое. остался JavaScript. И сейчас, кстати, но. Мода заняла отличную нишу э, компиляции из любого в JavaScript. Я вот, когда готовился к этому обсуждению, нашелся такую штуку, как Reason.js. Reason — это типа ML-язык, как OCaml, который компилируется в JavaScript. Это вообще блеск, это дико круто. Ну, то есть я абсолютно... Ну да, же, так...
2: я же довольно долго писал на Closure скрипте, который Lisp, который в JavaScript компилируется. Вот, ну, да, и сейчас. Pure,
1: pure, pure script, э, типа Haskell.
0: На тему разнообразным. Ну, давайте тогда дарты, парни, перейдем к ноде. Это...
1: я, собственно, как бы это казалось бы, что-то круто, да, что типа какое-то эволюционное развитие. Но я хотел, собственно, набросить-то про Node.js. То есть э, приходит чувак, как бы он. Автор Node.js как бы он с такой идеей простой пришел. То есть он хотел спереть как бы принцип Nginx. Вот, то есть был сервер Nginx. Ну, кто не знает, в общем, главное mm-hmm. отличие в том, что там э, обработка соединений построена на event лупе То есть э, пока обрабатывается одно соединение, пока tra- э, байты пересылаются, и пока там connection активен, другие соединения спокойно могут обрабатываться, там никакого ограничения нет, то есть там можно дофига соединений обрабатывать, и благодаря этому он как бы стал, короче, популярен. Вот, пришел как бы этот чувак, посмотрел, и такой, ну, вроде модель на JavaScript-те похожа, как мы можем сделать что-то подобное, то есть сделать серверный JavaScript с такой моделью. Вот он взял Google v8 движок JavaScript, который, uh-huh. кстати, на тот момент был не единственным. То есть сейчас он монополист уже, но тогда он еще был не единственным.
2: Ну, то еще довольно молодой был к тому же. Он какой-то такой был, типа, новый вот, и быстрый. Он, он
1: его взял. Ну, это был год примерно там 2009 И запилил на нем поверх него, в общем, написал Nginx на. Сях, то есть это прога на сях. Да. Написал на, он Nginx свой э, и синтегрировал с э, V8, чтобы можно было как бы плагины к Nginx писать на V8. Плюс э, mm-hmm. реализовал API такой, что э, весь API был асинхронный, то есть как бы в парадигме yeah. event loop. Э, ну, я думаю, в браузере тоже есть event loop, то есть тут тоже как бы это не новость. Э, mm-hmm. э, и э, то есть Nginx плюс джавоскриптовые плагины э плюс как бы Event Loop, который вызывает системные вызовы, то есть реализовал файловые API, API работы с сетью и какие-то еще другие. Причем там пришлось извратиться, и он... э Там многие выводы, вызовы системные были не готовы к асинхронной обработке. То есть, ну, как бы старое API, оно синхронное. Поэтому... Ему так и так пришлось, в общем, извратиться, создать треды, создать потоки и в этих потоках как бы полить, по сути. Ну, то есть делать системный вызов, блокировать этот поток и так далее. То есть, получился такой, типа, серверный язык. Но что получилось потом? Потом получилась очень странная вещь. То есть, он еще как бы Появился NPM, я вот не хочу сейчас вдаваться в истории NPM, но на самом деле NPM стал бустом вот этого всего Да-да-да-да-да. JavaScript как бы, взрыва, вот. и он интегрировал NPM в этот Node, то есть как бы нод это стал такой легкий способ запустить JavaScript код ну, mm-hmm. на, на, без браузера, вот. и в mm-hmm. нем был интегрирован NPM, и Потом как бы с развитием NPM, то есть, то есть чем является сейчас вот этот node NPM? Ну, по большому счету, то есть там, понятно, есть там какие-то отщепенцы, которые пишут на, на ноде серверные приложения. Но по большому счету он используется, чтобы припроцессить JavaScriptные э, вот эти веб-приложения. То есть ну, да. тот же чтобы вот этот, рез, bootst- этот... как он, веб да. там ну, вся, да. всякий разный вот этот bootstrap, то есть все тулзы для обработки кода, ну, NPM тот же, то есть пакетный менеджер и все, все пакеты, то есть сборка как бы конечного продукта запускается через Node. Так вы можете себе представить, Node, то есть как бы это серное приложение, которое как бы mm-hmm. призвано ну, работать как веб-сервер. Они зачем-то его используют, как клиент, как бы к, ну как, как клиентскую тулзу то есть это вообще абсолютно ну, да. как бы не в кассу то есть все плюсы так, а почему, не в, были кассу? Там, почему не в кассу ас... а потому что потому что это, зачем он был сделан там асинхронный был сделан API нафига он нужен на вот этом ну когда ты запускаешь ну, его же не делали под свой. это
2: его просто взяли им нужно было вариант как вот, можно было вот, без... Взяли. То, есть, то есть как
1: бы был да. бы другой какой-то был. Какой-то. Взяли а бы зачем другой? его
2: переписывать
1: <laughs> вот. ну да то есть, как бы именно ну так вот звезды сошлись, что вот взяли именно Node. То есть, как бы...
2: Так, а других вариантов не было. У Node можно было легко опубликовать свой вот модуль, там, процессор свой куда-то. И у всех при этом, у всех, получается, у кого есть Node, у них уже есть NPM, соответственно, очень просто было установить этот процессор. да. То есть, как бы и все, и все такое. А людям надо запускать, надо было собирать как-то эти все... что вот эти методы сборки то есть, опять же, люди стали писать более и более сложные UI. Им надо было командой работать. Соответственно, надо было как-то на куски это все разделять. А на куски, да, если да. это разделять, и прям вот так и паблишить, там миллион Java-скриптов, это вообще и да и не проверишь ничего. Соответственно, надо их собирать в один файл, еще желательно минифицировать, да. То есть, задача была, как опубликовать очень просто. Вся, как бы все знают, как пакеты NPM-овские делать. Ну, то есть, тогда это вообще было супер просто. Тебе ничего не надо было. То есть тебе даже не надо было, то есть ты вписываешь какие-то метаданные, аплодишь бинарник, как бы, и все. Даже этот бинарник ну, да, он никак не да. проверяет, что этот бинарник это тот самый бинарник, собранный там, например, из, из этого GitHub.
1: То, что я рассказывал про вообще изначальную, как бы философию, это там есть на YouTube видео Original Presentation of Node.js. Mm-hmm. Вот, и есть последнее видео там с конференции полтора года назад. Mm-hmm где, ну, я тоже ссылку приведу, но, в общем, прям цитирую как бы этого чувака, автора Node.js. Он отошел отдел дел сейчас, ну, mm. и вот что он говорит там в этом видео, что I'm interested in fast servers. Go is a better language for doing fast servers. There's no need for me to be using Node. Uh, ну, ну, то есть... Да. То есть он был заинтересован в быстрых серверах, а Go, язык программирования Go это более хороший способ делать быстрые сервера, поэтому мне нет смысла заниматься нодом. Вот. То есть, как бы, он сам от этого как бы отказывается. Ну,
2: так и что? Так, а Node на серверах, ну, как бы, нода на серверах, ну, я даже не знаю, то есть, она есть, она существует, но Go реально там довольно сильно под, подвинул их э, в этом
0: он подвинул, но все равно много. То есть, Да, не назвал отщепенцами. Таких отщепенцев очень-очень-очень много. Если ты зайдешь Их очень много пишется.
1: Да, давай вопрос, задам, а ты на него ответишь. То есть в каких ситуациях давай. ты бы стал в команде использовать Node.js для Бэкенды? Ну, в проекте.
0: Ну, э, мне, мне весьма нравится Node.js, я следил за ним с самого начала, и вообще изначально эта идея вот э, лупа, которую ты сказал, что он ее спер с э, Nginx, ну не спер, Nginx, а да. Это... это
1: он везде есть этот event Это, это, это иде, идея
0: на поверхности И вообще сама идея, что когда у тебя а, Распараллелены только ИО И это распараллеливание идет на уровне операционной системы Грубо говоря, ты как бы сам только Вот этим вот оркестрированием Так сказать, занимаешься Это очень крутая идея Это как бы очень быстро И я помню свое, в свое время, там еще лет 5 назад Был там дико популярен Stackmin типа Mongo, Express, Angular, Node, который был просто идеален для прототипирования. Прототипирование делалось на раз-два. Просто устанавливаешь, и с этим npm тебе любой паттерн, любой шаблон совсем просто ставится на раз-два. И это очень, круто, очень mm. круто.
1: Так, все-таки вопрос, как бы в каких
2: случаях... То есть прототипирование бы было один
0: случай. Прототипирование, да, 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 да. То есть прототипирование ну, okay. идет очень легко, очень шикарно. И учитывая все вот эти вот эм, фишечки, которые появились, там CSS при процессе, ну, при Прототипирование можно количество. все что угодно.
2: Не, ну, но правда, очень удобно в этом плане, потому что ничто не сравнится mm. с количеством third party библиотек, как ноды. Ну, вот просто там... Если вот учет, тебе надо попробовать какой-то сервис даже, ну вот любой вообще third-party сервис, для ноды у них API точно будет, и библиотечка. У них может не быть там для Python, может не быть для Go, может не быть еще для чего-нибудь там, но, например, для ноды там всегда будет. То есть вот все, что попробовать, это прям хорошо на Node идет.
1: Вот мне лично кажется, что это стоит использовать тогда, когда у вас действительно команда джаваскриптеров, то есть фронтендеров. И бэкендеры они ну либо отсутствуют как класс, либо слишком заняты и вы вот знаете только JavaScript и больше ничего другого не знаете, вот вы как бы берете... ну слушай, ну
2: это тогда ну то есть если у тебя ну типа команда очень унылых фронтендеров, да, которые мало того, что ну они фронтендеры, они еще и вообще типа очень плохо относятся ко всему остальному, учить ни хрена другого не хотят, потому что у меня был прекрасный случай, вот э, э, да, мы это тоже запикаем опять когда у нас фронтендеры прекрасно твикали API на Go вообще без вопросов. их как бы это вообще, Ну, потому что им, им даже интересно было покопаться там новый endpoint или там новый параметр добавить. Потому что Go настолько э, из этого смысла, ну это получается хлала Go, да, но Go настолько такой язык э, прямолинейный, да, он настолько сделан, что на нем что-то умное не написать, э, ну, типа замороченный код, он настолько вот просто выглядит, что люди довольно легко вот на него, то есть... Это в каком-то смысле обратное, то есть противоположное JavaScripту, где у тебя может вообще все, что угодно, делать все что угодно, как бы у тебя там и параметры там могут в дикшены превращаться, и и вообще там. То есть смотришь код, и не всегда понимаешь за вот этим сахаром, что вообще там происходит. А в Go, как бы, вообще, он такой, sugar-free версия. Поэтому довольно несложно, если дают, ну, как бы. Если давать возможность, фронтендеров, по крайней мере, на моем опыте, вполне себе дописывают что-то в голову. Наоборот, сложно.
0: Но это все равно будет дольше по времени. Это все равно будет больше по времени. То, то, то есть да, да даже не, не, не для прототипирования, для всего. вот, Как знаете, очень часто спрашивают, там, какой язык использовать лучше для того-то, для всего-то. Ответ такой, тот, который ты знаешь, если у тебя есть команда вот, JavaScript-ров, то Enterprise, то есть обычный, в обычных компаниях очень редко выделяется время, вот у нас есть проект, его нужно сделать вчера, вот учите Go. Нет, такого не бывает.
2: Ну, слушай, ну у нас был проект, который надо было сделать вчера, а у нас, была, у нас был серверный проект, который надо было сделать вчера, а команда у нас была Android-разработчиков. И мы сделали его на Go, вообще как нефиг сделать.
0: Не, ну когда у тебя команда Android разработчиков как бы... Ну, ты как знаешь, что типа Android разработчики относятся
2: к блокенду примерно так же, как и, не знаю, JavaScript разработчики относятся к Go. Ну, то есть это одно и то же по факту. Все равно переучиваться надо, потому что, ну, иногда тебе даже не дают команды, прям вот, которая может это сделать. Вот просто есть люди. Вот у нас есть люди в офисе. А они раньше занимались этим, а сейчас они резко будут заниматься чем-то другим, надо сделать срочно. Ну, как бы, ну и что, ну, приходится так жить.
0: Не, так, а зачем? Ну зачем? Почему это не сделать? Если ребята хорошо шарят в JavaScript и хорошо Почему нет? Это точно такой же инструмент, как и все остальные. И он поддерживается, он развивается.
2: Я тебе скажу, у меня здесь две причины, почему... Три причины, почему нет. Это... Uh, ну, нет, наверное, все-таки две причины: это стабильность, когда она долго запущена, и это security. Если у тебя хоть что-то, там, вот ты просто. Ты никогда в жизни ничего security сенситив uh, Ну, то есть с uh, npm не сделаешь. Потому что uh, там, типа восемьсот uh, транзитивных зависимостей, ни один security эксперт ни за какие деньги никогда тебя не отревьют. И с системы NPM, где нету валидации того, что то, что что у них в открытых исходниках, и то, что внутри это одно и то же, ну как бы это вообще жесть. И поэтому и ломали столько через NPM. Поэтому если вот у нас финансовое приложение, как бы все для тебя же Node.js закрыт. Потому что если ты напишешь его на Node.js, то у тебя очень быстро начнет начнет все утекать оттуда.
1: Это не не единственный показатель. там На самом деле в этом видео он много пунктов озвучивает, которыми он недоволен. Ну вот как бы чтобы забить уже гвоздь в крышку гроба. Ну, слушай,
2: это то, что это то, что, с чем я сталкивался даже на фронтенде, ну как бы грубо говоря, я то на цит... Пару цитат привести оттуда. Давай я закончу, вот просто последний. Вот на фронтенде, вот, да. ну как не нода, а NPM на фронтенде, да, с этим JavaScript. И, например, вот мы занимались блокчейном, да, и мы через такие прыжки делали, чтобы у нас приватный ключ никогда в жизни не попало а дал в JavaScript, что это вообще жесть, потому что но как бы, если он только попадет в JavaScript хоть как-то в незашифрованном виде или вместе с ключом расшифровки, да, что то же самое, то любая зависимость в JavaScript может поменять любой класс любой другой зависимости, да, там нет разделения вообще никакого. И поэтому вот такая, если у тебя какие-то sensitive data есть, то даже на фронтенде это прям большая проблема, как секьюрно хранить данные в JavaScript. А, ну, вот так нет, это...
0: ну у каждой задачи свое решение. Как бы, ты же не будешь э, отверткой забивать гвозди правильно. Умо... Мы как
1: раз про это и говорим, для каких задач подходит. Да, так я область ну,
2: применения это... ограничиваю. Вот. То есть вот то, что все, все где сенситив, что-то есть, надо забыть.
0: Если тебе нужен быстрый, простой веб-сервер, который там э, сделать лендинг или еще что-то, вот то, то то, что занимает 90% современного веба, Нод для этого шикарен, ты быстро как бы Напрототипировал, потом чуть подправил Написал тесты и зафигачил впрод То есть понятно, что там большой интерпрайс На ноде никто не будет делать Там Какие-то э, облака никто на ноде будет делать Конвертирование видеоигр Никто на ноде не будет делать Но это, это лишь там маленькая часть всего веба а, как бы, а так ты заходишь На любую страничку там Промо, не знаю Всего чего угодно там, Нового Huawei, до айфона все, все запикаем а, какого-нибудь вернолыжного курорта, отеля и прочее. Пр- промо-странички там с минимальной функциональностью. А, но ну, да, для этого идеально. То есть, это быстро, там, какая- там никакой секьюренности тебе не нужно, просто вот тебе нужно быстро сделать сайтик там одностраничный или вот перематывается, который сейчас модно mm-hmm. эти. Mm-hmm. Не, ну это да, это я согласен. Это как так, В смысле, это да, это 90% веба.
2: Да, ну
1: тут, тут надо тогда дифференцироваться по поводу, а почему, допустим, то есть это же все, что ты говоришь, это то же самое Ruby, то же самое Python, то же самое PHP.
0: Ну Ruby медленный, Ruby медленный.
1: Сейчас туда уже завезли JIT, э, все там нормально уже.
0: Ну, хорошо, Ruby, Python, uh, но здесь, получается, у тебя... Есть PHP, там, ребята, потом... знаю JavaScript, Ну, у тебя ребята, которые знают JavaScript, фронтенд. Так, чтобы написать фронтенд качественно, тебе нужно два человека. Один хорошо знает. Да, да. Знает. Вот с этим я согласен. Он, как бы, тут ты открыл книжку, пролистал ее, и все, ты можешь это делать. Это очень низкий порог вхождения. Uh, PHP был такой популярный в свое время, что в PHP был низкий порог вхождения. В JavaScript он еще ниже. И как бы зачем тебе,
1: вот, когда вот. ты
0: делаешь какую-то страничку, одностраничный сайт, зачем тебе знать, как там модель памяти работает? Что вообще в JavaScript есть garbage коллектор или там что в том же самом питоне, что там есть, оказывается, и референс-каутинг, и еще плюс garbage коллектор все глубоко. Как бы зачем тебе это? Это как бы лишние знания, которые лишь мешают. Ты берешь и делаешь, тебе за это платят. Как бы все упирается Ну в... вот,
1: вот с этим я согласен. Но
0: как бы. Хорошо, же... и исполнителю, и заказчику.
1: Я согласен с тезисом, но послушаем опять же автора Node.js, что он говорит, что Node.js is like nails on chalkboard to me. То есть он там перечисляет как бы баги и говорит, что иногда вот это как гвоздями по доске. Ну, по,
2: Нет, это короче, скрипт ногтей доске, по, по доске. Скрип, по, скрип, ногтей по, по
1: стеклу. То, что вот он говорил про node modules, про папку, Небезызвестный. Он сказал так, что it's my fault. I'm very sorry. То есть он сказал, что это моя вина, я очень сожалею. Это как раз к теме про security, вот то, что ты игры говорил.
2: Кстати, что характерно, я могу сказать одну интересную штуку, что мы честно пытались. То есть, то есть, как бы есть Ярн, да, такой прикольный package manager. У Ярна есть плоский режим работы. Когда он типа пытается это вот там же. Ну, то есть, как выглядит ноут. Modules, да, для тех кто может быть слушает и не знает да то есть например если у тебя есть депанси то она кладется в ноут модульс а соответственно ее депанси тоже кладутся в ее ноут это такой процесс когда у тебя одна и та же депанси есть она транзитивно там за ну то есть используется несколькими другими вещами то она появляется там 3 8 150 тысяч раз да и так далее а, вот И, соответственно, Facebook же умные, они решили сделать Yarn и там сделать плоский режим. Вот Я честно пытался один реаль... проект из реальной жизни, вот который прям в продакшене, не очень сложный причем, перевести на этот плоский режим, и это невозможно потому что Да-да. версии конфликтуют друг с другом, потому что разные ты используешь даже самую последнюю версию React, а потом еще используешь какую-нибудь самую последнюю версию ну той же компании, да, ну, какой-нибудь еще там библиотеки, какой-нибудь там API от Zero, да, например. И все, они используют под библиотеку одну и ту же, но разные версии, и они с друг другом конфликтуют, и все, это ты, ты никак не можешь. То есть, это уже настолько среда подстроена под этот рекурсивный ноут модуль, с который там 12 гигабайт весят на проекте на каждом, да? Что просто даже вот инструмент есть, который пытается его сделать плоским, и вот кроме как на той проекте, а-ля Hello World, это не получается сделать. Либо если ты либо только от одной компании используешь, только фейсбуковские, либо как бы тогда это типа будет работать. Но не дай боже, ты какой нибудь еще добавишь, это все тут же ломается.
0: <свят> на мильде это вообще боль, где ограничения на пасы на длину пасов Я весело. Но это как, цитируя коня Боджека, знаешь, что какашка какашка, одна какашка съела другую какашку и выкал третью какашку. Вот в случае Node.js это такая бесконечная рекурсия. <свят> <свят>
1: <свят> да.
0: Да, да ну, про, про Node.js я согласен. Тут, тут я даже хочу
1: просто сказать еще про фуллстэк, тоже наболело. Почему тоже все, все это начал продумывать то что ну я как бы по идее фрон, ну как бы фронтендер ну в прямом смысле этого слова. то есть я как бы не, я я делаю мобильное приложение но я не хочу по идее ассоциироваться с JavaScript то есть я на на ну как бы на клиент сайде то есть это же вроде фронтенд но я же и full stack вроде то есть я и backend знаю но к сожалению в современном мире термин full stack означает JavaScript вот что да. хотите говорите, но если ты написал, в резюме стоим full стек, то к тебе сразу куча чарников, а приходи к нам на джаваскриптовый проект. Да. Ну,
2: блин. А, и я вот э, говорил то же самое, я вот общался с э, одной конторой тоже. Вот, э, и я говорю, что типа бла-бла-бла, типа, ну, мы можем, ну, то есть это вот тоже консульт, то есть меня как консультанта там представляет, да, где-то. И тоже я говорю, что бла-бла-бла, я могу так сделать, так сделать. Я говорю, это же будет называется фулстек. Говорит, нет, фулстек это вот конкретно это Node плюс вот React, вот это вот это full mm-hmm. И там какая-нибудь база данных либо MySQL либо Mongo, да. И вот, вот это у нас называется фулстек. А то, что ты умеешь там типа на Go API сделать и, например, написать мобильное приложение или на Go плюс React или там, например, там Go плюс там DevOps плюс еще что-то, это мы вообще не знаем как продавать, короче. И иди нафиг, типа, с такими скиллами. Вот, поэтому... в, моем, в моем
0: понимании, full stack это вот как раньше были вебмастеры, к которому ты приходишь там э, в каком-то, в... мне нужен сайтик. Он тебе гачит: HTML, бэкэнд на там php какой-нибудь, или на перле. И пух! Все, вот так вот.
2: Но сейчас, к сожалению, это слово стало писать типа, типа... software
0: engineer, и просто список э, языков.
2: Ну, ну, они, вот ну да.
0: да просто software engineer, если можно добавить там senior, супер senior, супер mega senior и прочие там степени, в зависимости от твоего самомнения. Кстати, про самомнение, давайте переключаться на другую тему, о том, мы на этом несчастном джаваскрипте залипли.
1: Ну, то есть, да, ты как бы full stack, ты понимаешь, в общем, куча технологий, бэкэнд, и так далее. В общем, много чего учил, учил. Там перешел на JavaScript mm-hmm. там столкнулся с NodeModules. В общем, все это изучал, изучал, выгорел, все задолбало. Ну и, в общем, а что дальше делать?
0: Вот, кстати, на тему выгорания интересная тема. Я гуглил, и очень много написано на тему, как... Не выгореть Что делать, если ты вот чувствуешь, что выгораешь То есть везде там предупреждение и процесс Или тоже написано Как выйти из выгорания Но везде, что вы уходите с работы И забывайте о работе Научитесь разделять там, Займитесь чем-то но вот, вот сейчас ругнусь Блять, войти это не работает То есть если ты на полгода Перестанешь заниматься самообразованием То ты сдохнешь Как профессионал Потому что сфера развивается настолько быстро, что хочешь не хочешь, какие-то там хотя бы минимальные статейки, хотя бы там раз в месяц заходить на тех радары, и понимать, куда вообще, что движется, это обязательно, это must have. А если ты уже полностью выгорел и тебе уже просто на все плевать, ты воспринимаешь программирование исключительно как работу, это вообще боль и здесь уже тебе никакой менеджер не поможет, потому что ты в целом там свою работу худо-бедно делаешь, в графике вписываешься, но при этом ты все и всех ненавидишь Вот как быть? Я не знаю. Я вот -вот сейчас сижу с вами, разговариваю, и давайте представим, что я вас всех ненавижу, потому что эта гребаная IT меня задолбала. И сейчас я вот общаюсь на эту тему просто исключительно потому, что я надеюсь, что на донатах я подниму себе новую квартиру. Но я вас ненавижу, и меня все бесит. Вот что мне делать? Давайте, давайте. Смотри, во-первых, у меня
2: есть мнение, что не все так плохо просто потому, что ты там несколько месяцев и даже на год вы, вы, выйдешь из темы, потому что, ну, допустим, представим себе, это, это плохо, если ты попытаешься через год себя продать э, up э, чуваком. Это действительно... Да ты, конечно, типа, не я же не up-to-date.
0: хочу меньше денег иметь, у меня ипотека, у меня кредиты, у меня что-то, мне нельзя меньше. Ну, погоди, у если
2: у тебя ипотека и кредиты, то ты просто не сможешь уволиться. Это как бы... Вот. Это уже понятно, да?
0: Да. Я сижу на пебелище собственной души, И не знаю, что мне делать. Как бы вот что. Давайте, помогите мне, вытащите меня из этой ямы. Ну,
2: у меня как бы было правило. То есть у меня дважды случалось. Ну, Но один раз чуть не случилось, а один раз вот я конкретно так выгорел. И после этого. Ну, то есть у меня был стартап типа, но ты как и 99% стартаперов. В общем, ты получаешь денег ноль, а как бы (laughs) и выгораешь нахрен оттуда и ну во-первых я пошел тогда вот после этого я когда восстанавливался я реально пошел на типа должность пониже поспокойнее и как, чтобы не запариваться вот а с другой стороны сейчас чтобы это как-то профилак... профилактику этого делать ну да, это задача в том, чтобы, например, на самообразование выделять себе время из рабочего времени и точка. Вот у меня есть там, типа, 8 часов в день, когда я работаю. Значит, самообразование идет в них, и все. Никакой пост после работы. Даже если я хочу той проект написать на каком-нибудь э, Ну, что у меня там сейчас. Ну, хотя сейчас я старый, там реактом ковыряюсь, но ну, мне надо тот, тот проект написать, или там вот какую-нибудь там авторизацию хитрую посмотреть, или там еще что-нибудь такое. Это делается в рабочее время, и точка. В домашнее время, как бы отдых. А потом. Ну, потому что иначе реально можно с ума сойти. А самообразовываться как бы надо. Да, это на самом деле часть твоей работы, если так честно говорить. И то, что тебе компании типа подмигивают, что ты ты, типа сам должен развиваться в свое свободное время, пошли бы они нафиг. Официально им разговариваю. Вот не пишите мне. И не нанимайте меня на работу, если вас не устраивает Нет, вот. ну, таких
0: компаний это очень много Компания, вот это если ты работаешь Там в большой IT Где понимает весь этот принцип То да, давай представим, что ты вот работаешь Программистом на мебельном заводе Им как бы нужно mm, что сделано от сих до сих Им глубоко плевать uh-huh. на твой развитие. Они платят, что да, ты умеешь. То, то, только если ты работаешь хотят, на мебельном
2: заводе, если ты работаешь программистом на мебельном заводе, то они не смогут понять, чем ты занимаешься. Самообразованием или работой вообще, на самом деле. Нет, они, не они же говори, там, смогут что понять, надо... что тут
0: ты делал за неделю, а тут у тебя занимает месяц. Как... Машенька учится? Нет, Машенька уже умеет. Вот, вот здесь точно так же. Они ожидают, что вот, вот есть, ты показал себя, ты там прошел себе себя. Ну...
2: Это смотри, это смотря сколько ты времени тоже этому будешь посвящать, поверь, там, типа от часа в день ничего в твоей производительности не поменяется сильно. Если ты вдруг не работаешь три часа в день, причем сомнительность на мебельном заводе находишь. Но, но опять-таки, да, есть... вот
0: от, от часа в день, то есть ты должен здесь держать дисциплину. Но да, когда конечно. ты, говоришь, и от этой темы тебя просто вот, вот самого воротят уже, ну вот, вот-, вот ты открываешь, думаешь, блин. Я хочу маленький свечной заводик.
2: Не, вот, не, да. тогда можно переходить, если совсем все уже сгорело, да, то есть это самое. то как бы у меня есть, ну у меня обычно этот режим не в этом смысле, а когда я, например, переезжаю куда-нибудь или еще что-то, у меня в какой-то режим включается режим как, минимального мейнтенанса, то есть надо работать так по минимуму, чтобы как бы восстановиться за это время тоже, то есть <laughs> максимально да. работать, чтобы это не показывать существенно худшие результаты и все, что вот только nice to have. Вообще все идет нафиг. И не только в работе при этом, то есть, именно в работе. То есть у меня дофига там текучки есть, в принципе, да. И у всех людей есть и по жизни, да. Ну, то понятно, что если ты не оплатишь там какой-нибудь чек или там за кредит вовремя не заплатишь, то да, это будет жопа. А если там какую-то штуку, которую ты вроде бы хотел делать, ты на нее просто скажешь: не, я это делать не буду, книжку я читать новую не буду, я не знаю, еще что-нибудь не буду там делать, то это, в принципе, ничего. Работает. Второе, что, естественно, надо делать, это если это уже не, не оптимизировано это конечно надо как это чинить питание сон и физическую нагрузку э, давать себе это тоже очень сильно помогает mm-hmm. почему все эти три вещи потому что если ты будешь неправильно питаться с изжогой, ты хер снешь я тебе гарантирую это и а, соответственно если ты не будешь заниматься спортом хоть немножко ну как бы двигаться то у тебя не будет сил на то чтобы нормально питаться то что вот эти три вещи надо каким-то образом И опять же не говорю что все надо сразу же как вот наш бизнес-тренера говорят, я там стою в 4 утра а потом делаю 200 тысяч отжиманий а потом пробегаю там давидоч мое. Да. здравствуй,
0: да, здравствуй, здравствуй да, да, дорогой
2: вот то, то есть как бы там отлично можно э, нормально начать совсем мелочей то есть Ну, то есть, попытаться ложиться спать как бы вовремя, да, и начинать хоть чуть-чуть там сворачивать свою там диету, условно говоря, в то, что называется там здоровой едой, то есть, выкинуть оттуда что-нибудь сладкое. Добавить немножко жирного вместо этого, и совсем по чуть-чуть. И это, это все потихоньку раскручивается, потому что как только тренд начинает быть хоть чуть-чуть позитивным, и ты начинаешь. Потому что всегда есть. Да, ты летишь вниз, и жопа, 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 и трэш, и все. А потом, в какой-то момент, когда ты хоть чуть-чуть это переламливаешь, то это уже достаточно, чтобы дальше оно раскрутилось. Но вот, вот этот перелом может быть немножко болезненным. Но для этого нужно а вот вычистить все расписание. Но это мое мнение.
0: Интересно, это, это, это очень хорошие слова. Просто такой вопрос. Вот, представь, mm-hmm. ты всю свою жизнь там, выпустился из университета или там в университете на третьем курсе начал там, программировать mm-hmm. и писать. И всю свою жизнь занимался только этим. Только mm-hmm. этим, только этим. Нравилось, 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 а потом ты раз выгорел. А, и так, mm-hmm. капитально, там еще выгоревшим год фигачил, и, и все, вот у тебя там пепелище. Просто пепелище. Mm-hmm. Ты, ты компьютер-клавиши все это ненавидишь, хочешь его разбить об стену и... Mm-hmm останавливает тебя только дороженная краска на стене или мебель, которую потом чинить придется и которая не языки. Вот, ты выгораешь и начинаешь действовать, как ты только что сказал, правильное питание, какой-то там спорт, и находишь, допустим, какое-то занятие, как хобби, которое тебе начинает нравиться. И ты понимаешь, Блин, а я не хочу войти возвращаться Я вот хочу виноград выращивать Или я хочу дайвингом заниматься И окна это вести А ты как бы только начал, ты еще не умеешь И ты понимаешь, что для того, чтобы этим заняться Тебе нужно как бы сделать огромный шаг назад Не, не огромный, не один шаг, а вот шаг назад на 10 лет и тебя накрывает, да, тебя накрывает еще большая волна депрессии. Ты такой, ё-моё, Ну так это же, погоди, надо, надо,
2: хорошенько, надо хорошенько различать, но ну, вот что мне нравится, то есть есть такая книжка mm-hmm. чувака, который Келн Ньюпорт, по называется. Называется «So good, they can't ignore you». А, это тот же самый чувак, что Депорт написал и так далее. Там он такой. И он, короче, говорил очень прикольную фразу, что вот это вот призвание, то, что нравится, чем заниматься, это вообще фуфло полнейшее. И что если ты не знаешь, чем заниматься в жизни, ты начинаешь заниматься чем-то. И потом, типа, потому что на самом деле все работы, любая работа вообще, кроме, наверное, самых там складывателя коробочек где-нибудь, она состоит из кучи-кучи-кучи аспектов. И ты можешь всегда практически те аспекты, которые тебе нравятся в чем-то как бы перенести на свою работу, которая вот у тебя работа, и как-то перенести ее чуть ближе к тому, что тебе хочется, сдвинуть ее в ту сторону. Непонятно, что тебе, вот тебе нравится, например, грубо говоря, ну ладно, ну типа серфинг это такой пример, типа ну да, типа отдых это прикольнее, чем работа, да, там типа особенно когда я устал. Ну да, наверное, если ты устал, то отдыхать это хороший вариант. Ну вообще, если тебе нравится какое-то именно хобби, и в этом ты Почему оно тебе нравится? Может быть, тебе нравится, потому что ты там прогрессируешь быстро, потому что там ты от нуля, да, движешься. Ну, это там, типа, одно. Может быть, тебе стоит туда войти, попробовать, не знаю, что-нибудь немножко другое, где ты тоже можешь что-то начать учить, ну не то чтобы с нуля, да, но где ты можешь прогрессировать. Если нравится общаться с людьми, там внезапно ты обнаружил, что ты там постоянно организовываешь какие-нибудь там, ну, не знаю, даже пусть рейды в онлайн-игрушке, да, тебе понравилось организовывать. Так, может, тебе надо больше там в сторону коммуникации, там, либо в сторону Sales посмотреть чуть-чуть ближе, да, там. Потому что, ну, например, у Amazon Sales, короче, там, там нифиговый, тех... ну, чтобы АВС продавать, там нифигово надо технологии знать, да, или у Амазона, Ой, не, у Амазона у а не Amazon, а Microsoft Ажур продавать. То есть всегда есть варианты, как немножко сдвинуть свою работу, если тебе вот понравился какой-то новый аспект. Вопрос в том, что надо подумать, да.
1: Вот. Ну ты сказал много способов разных там решений, там в общем разные тактики, это все в общем хорошо действительно звучит, и примерно понятно. Но мне вот такой вопрос больше интересен: если mm-hmm. ты, то есть как правило то, что я тоже видел там из опыта, как вообще ты понял, что ты выгорел? То есть когда, то есть мне кажется, это очень сложно даже осознать вообще, что ты приближаешься.
0: расплавился. Пришлось.
1: <смех> <смех> и, то есть, как бы ты понимаешь, когда уже слишком поздно, а как вот, ну, как бы понять это в процессе что ли? И тоже вот, если давайте посмотрим с точки зрения руководителей, как понять, как бы, что еще не поздно пить боржоми, что, ну, еще что-то можно сделать. То есть, как вот про себя-то понять сложно, а как про другого человека понять?
2: Про себя, по, поня- про себя понять сложнее э, обычно. То есть а, у меня был пример это? из жизни,
1: то есть что, как, ну, это давно уже там был, больше 10 лет прошел, поэтому. А, как, ну, я тогда еще был как бы фиговый менеджер. А, ну, прям совсем фиговый. И а. работал у меня чувак. Он приходил, работал вечерами, засидел прям до ночи. Приходил, приходил, приходил. Я там, в общем, задачи давал. В какой-то момент он просто как бы взбеленился, там, сказал, все, я там не буду это делать, я, короче, не могу, там, мы что-то начали скандалить, спорить, он сказал, все, я типа ухожу. И как бы, ну, по сути, я понял, что он выиграл, но, как бы, для меня это было так, как бы, типа шок, то есть я как бы, ну, я-то просто как бы сидел работал, а он, по сути, ну, он студентом был, после учебы, да, приходил уже уставший, и сидел mm-hmm. там до двух ночи, вот, и как бы я это никак не проконтролировал, то есть тут как бы может быть как бы с двух сторон, да, то есть вина не только человека самого, а вина еще как бы и партнера, да, его, то есть руководителя.
2: Ну смотри, да, по идее у тебя задача как у менеджера постараться, чтобы такого не было в твоем коллективе, да? Одной как одной вообще стороны, понять, друг... что
1: человек начинает выгорать?
2: Ну когда, как, когда у него меняется поведение в какой-то момент обычно это очень видно то есть если он ведет то есть ты ты что вот у тебя работал чувак год вот работал год и ты вообще не помнишь как ты с ним работал а вдруг внезапно он тебя бесить начинает и вот, блин вот то что ты год с ним работал даже не помнишь ничего значит раньше он тебя вряд ли бесил ты же запомнил такую хрень и вот тут ты начинаешь копать а что случилось а так ну естественно во-первых есть какие-то вещи которые ну я обычно ну, не приемлю а, типа вот овертаймы для своих сотрудников. Если там не полный трендец и конец вселенной, то у моих сотрудников не будет овертаймов, потому что не знаю.
0: Овертаймы одно, а бывают люди, увлекающиеся. То есть, о, интересная задача! фигачит, 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 фигачит. фигачит. А потом выгорание это не знаю, Для меня это процесс вот такой вот: знаешь, как моментный. То есть я горел, горел, горел идеи а потом раз, и все и сдох. И вот как менеджеру в данном случае найти такой, знаешь, моральный компромисс? С одной стороны, о, чувак фигачит, видимо, интересная задача, он работает там до двух ночи, он работает в пять раз лучше, а чем тут раньше. Тут
2: нет нормального, тут нет морального компромисса. Тут нету, тут нету противоречий, понимаешь? Как бы ты, если работаешь, ты, ты хочешь, чтобы тебя чувак фигачил пять лет, да? А ты не хочешь, чтобы он тебя отфигачил полгода и сдох потом, и ты потом еще год искал такого же, особенно если ты хороший чувак, да, ты, не, ты потом будешь искать его там, то есть вместо того, чтобы тебя пять лет фигачил, да, грубо говоря, пусть он чуть помедленнее, но у тебя 5 лет будет фигачить, да, У тебя будет фигачить типа полгода, а потом ты будешь еще с 4,5 года искать ему замену. Это как бы вообще не умная стратегия, если ты э, пытаешься строить команду или даже компанию, да и вот, и это как бы работает только когда у людей там, ну, то есть есть рынок, так сказать, не айтишный, да, если это рынок, когда реально людям некуда податься, и ты вот их набираешь, потому что им больше некуда идти, да, что войти вообще не вариант. И, соответственно, тебе нужно, опять же, есть всегда варианты, если эта компания маленькая, ну, там это чуть сложнее, да, там надо что-то выдумывать, мы выдумывали, вот у меня чувак, я проспал, честно говоря, это дело, ему посадили на, вот у меня ситуация была, я, да, честно, свою продолбанность... Ну, это удаленное было, может, это немножко э, упрощать. Ну, короче, э, фишка в том, что чувак был вообще огонь. Ну, он реально как бы фигачил, 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 фигачил. А потом мы его перетянули на другую технологию, и он ее тоже тащил, в общем-то, неплохо. А потом он что-то там так помедленнее стал работать, я что-то начал посматривать на него, а потом он приходит, типа, я хочу уволиться. А, ну вот, мы с ним mm-hmm. как-то договорились, что... Мы будем пробовать разные. Типа, он говорит, ну, я устал, да. ну То есть, первое, надо как-то с ним поговорить, поговорить с человеком, да. Во-первых, то, что если он, например, взорвался при тебе и начал там что-то рвать и метать, это уже хорошо. То есть, значит, что вот этот конфликт, он не в нем внутри сидит, а он как-то вылез наружу. И это, в общем, это Это не тема для твоего обижения. То есть, как бы, во-первых, если ты менеджер, то обижаться на то, что у тебя там кто-то взбесился, это как бы значит, ну как бы не надо, потому что это часть твоих... Э, ты должен лучше коммуницировать, чем все остальные, да? Иначе нахрена быть менеджером. Соответственно, там начинаешь думать, ага, и вот с этим чуваком в каком-то смысле было просто, потому что мы с ним поговорили, ну типа да, похоже, что говорил, Хорошо, типа есть несколько разных вариантов, почему это может быть и как э, это можно решить. Есть вариант просто дать отдохнуть, есть вариант э, переключить на другие задачи, есть вариант э, поднять... Иногда бывает... Знаешь, иногда сложно различить, не сложно понять, что человеком что-то происходит, иногда сложно различить, выгорел и заскучал, да, то есть, например, он сидит на унылых задачах, ему просто скучно, или он наоборот, он так фигачил, что он устал, и вот, и люди сами не знают иногда, вот это самое такое, поэтому мы просто... С ним вот поиграли немножко в такой, типа, давай, типа, две недели мы тебя переключим на другие задачи, типа, и посмотрим, что будет. Мы с тобой будем там раз в три дня созваниваться и будем общаться на эту тему, как ты себя чувствуешь. Но в итоге он просто, как выяснилось, он просто устал. Мы ему дали, короче, дополнительного оплачиваемого отпуска, там, две недели. Он потом вернулся и вернули его на те технологии, которые ему больше нравились. И он снова начал фигачить, и он потом еще фигачил после того, как я уволился... Даже после того, как я уволился, он еще фигачил там полтора года, вот, пока там какое-то очередное массовое сокращение не случилось. Но но как бы и он просто уже испугался, что второе сокращение, короче, он сам решил уйти под это. Но сама фишка в том, что это действительно сложно. Не так сложно понять, что человек поменялся, но он может поменяться, потому что он устал, ему надоело или у него в жизни что-то случилось. Да, и поэтому еще на митингах 1.1 один как менеджерам, очень важно говорить, что вы будете говорить не, не только на рабочие темы, а может быть и вообще не на рабочие темы здесь, потому что, ну как бы, как менеджеру тебе в каком-то смысле важно знать, если у чувака там ну, в жизни вообще проблема случилась. Если у чувака там, не знаю, заболели родители, ну как бы ты от него там перформанса не дождешься нормального и хорошего настроения, и командного духа, да, Хотя. Вот, и ну хорошо, это...
1: то есть подводя как бы саммари под то, что ты говоришь, что нужно все время мониторить ситуацию и да. понимать, что человек сейчас чувствует, пытаться понять, и пытаться понять, какая у него ситуация в жизни. Да. И следить за его производительностью. И если производительность, грубо говоря, падает, то это может быть вызвано в том числе выгоранием.
2: Вообще хорошо смотреть, когда меняется производительность, потому что
0: всякое. А, а являются ли деньги огнетушителем, так сказать, в данном случае. Нет. Представь: ситуацию, ситуацию. человек сидит вот его задолбало, там, он как, над каким-то проектом фигачит, 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 там до двух ночи все. Вроде что-то идет, но все одно и то же уныло. И он говорит тебе, что а, Я устал, я, я устал, я ухожу. А ты ему такой, слушай, дружище, давай вот у нас проекта осталось там полгода, мы тебе вот зарплату сейчас повысим, ты дофига а потом как бы будешь спокойно на других проектах с этой же высокой зарплатой сидеть. И такой, так, но мне осталось в целом денег больше, ага, значит, я смогу себе там быстрее, не знаю, ипотеку выплатить, или себе там что-то новенькое купить, новый компьютер, новый телефон, может быть, оно того стоит, в целом я, конечно, устал, задолбался, но так еще полгода, ну, наверное, я протяну ради такого-то, и в целом, вот не знаю, он покупает себе там новую приставку... Арендует что-то, ну, в общем, что-то делает Что за эти деньги, вот лишние Которые у него появились, помогают ему Больше там Получать удовольствие от того маленького Свободного времени, которое у него есть
2: Смотри, я вижу вижу как бы один вариант, когда это будет хорошо работать. Вот один вариант, который я реально вижу. Что чувак, например, офис в центре Москвы, а он живет, снимает квартиру в Московской области, потому что не может себе позволить квартиру в Москве, и после добавления к зарплате он может себе позволить квартиру близко к офису, и до до офиса он добирается не 2 часа в одну сторону, типа, а 15 минут в одну сторону. Это стопудово вылечит выгорание. Ну, по крайней мере, улучшит. В остальных случаях, я, честно говоря, ну, не очень вижу, почему это ну, должно работать. То есть это человек м- моментально. Есть такое понятие, uh, hedonic threadmill, uh, это, это гедонистическая бега- беговая дорожка, что человек моментально привыкает к любым uh, колебаниям ну, в, в лучшую сторону, например, ну, ну, уровня жизни. Ну, это я по себе могу сказать. И все, ему станет казаться, что все вот точно так же, там не через полгода, когда проект, типа, как ты думаешь, как менеджер, а я не знаю, там через два месяца, как только он два раза такая ну, зарплата да. упадет, Вот это, кстати, это интересный,
0: интересный тезис, что деньги, зарплаты имею в виду, стабильные деньги, не являются стимулом. То есть стимулом работы является что-то другое, какая-то там обещанная премия, возможно... Деньги являются что-то...
2: демотиватором очень сильным, да, и Почему? если у человека... Ну, то есть деньги являются демотиватором в случае, если их недостаточно. Либо ты, ты попробуй кому-нибудь понизить зарплату на 3% и, и посмотришь, что, что значит деньги являются демотиватором.
0: Очень, нет, очень ну, не... если понижаешь, то да, я, я подумал, Да, обратно. так нет,
2: так вот деньги это демотиватор, деньги, а когда их грустит. недостаточно. А они никогда не являются мотиватором. А, и, соответственно, Денег когда у человека никогда, покрыты все. Не, ну слушай, понимаешь, если у человека покрыты все какие-то стандартные а, эти самые, ну. Ну, тут он живет нормально, да, то есть он может там действительно не добираться 2-2,5 часа там на, на трех маршрутках до, до работы там трех электр- или на двух электричках, да, там что-нибудь такое. То есть, как бы, если у него там все более менее ок, он там не думает, как к ребенку там. Не знаю, новые фломастеры купить, потому что старые списались, или там как учебники для школы. Если вот это у него закрыто, то в принципе дальше деньги это там так. Это может немножко дать ему сторону призва... признания, как бы, что типа. Или попонтоваться, что вот, ага, я получу. Но это не скорее не деньги, а сам факт, что ты ему можешь сказать, что он там типа пол... он типа топ-5% в компании по разработчикам по зарплате. Вот это может его сказать, потому что если он тщеславный, сам на попасть в эти топ-5%, я типа вообще крутой, даже не то, что ему сумма сама там привести а то, что он круче, чем другие. Да? Это да, это, это, это и есть такая тема.
1: Я, на самом деле, я думаю, что померить таки можно стресс в деньгах. То есть можно э, все это как бы прикинуть. То есть, за сколько ты готов работать, как волк. И.
0: Волк просто, в лес убегает. Как
1: правило. Как правило, оказывается, что это слишком, ну, не по карману в общем конторе. То есть э, не может она себе позволить как бы настолько повысить. То есть там повышение будет, там, не знаю, ну, какой у тебя там бюджет есть, там, ну, ну, 15-20%, но не 100%. Вот, а в принципе это реальная тема. То есть если бы мне предложили там 500%, ну, почему нет, то есть... э, Тут такой вопрос.
2: Да, но ты скажи, что... А ты после этого типа... Мы мы же опять же, мы говорим, что менеджеры, если они нормальные, да? они хотят работать в долгую, строить команду, которая будет там долго-долго работать вместе. Ну да, если, допустим, тебе поднимут зарплату на тысячу процентов, ты типа не поработаешь два года и не свалишь нахрен вообще, просто вообще ничего не делать после этого, или заниматься вообще чем-то тем, что тебе для души интересно. А
0: вот-вот-вот вот вот, вот здесь из из этого вытекает интересный вопрос, что ты упомянул, попробуй повысить человеку, понизить человеку зарплату на 3%, это будет огромной девативацией. При этом очень часто Чаще, чем кажется, люди с одной работы уходят на другую, на меньшую зарплату. Да, есть такой.
2: Я только что такое сделал. Да, я тоже так сделал.
0: И в целом я, потому что как раз-таки на прошлое там была большая зарплата, но вот я испекся и как бы я эту работу с попыткой надеюсь, что эта работа сможет восстановить меня каким-то образом. Ну вот
2: это, это вопрос цены денег как раз-таки, потому что как только у тебя появляется какой-то вариант, для меня например важно там ребенка видеть много, да, вот сейчас маленького, поэтому я выбрал себе работу с там супер свободным графиком и то есть где нет митингов, у меня вообще нет у меня митинг раз в неделю один, да там как бы и то не каждую Поэтому у меня нету прибитых гвоздями время, я могу вообще как угодно. Когда надо, там я могу посидеть, там все такое. То есть вот а сколько просто, у тебя митингов пропуска... с ребенком? С ребенком у меня митингов вообще много. У меня все свободное время практически с ним проходит. И просто вот это для меня важнее, да, например. Ну и плюс там интересная тематика была. Наверное, вот одной бы просто одного свободного времени, там и просто там что-то делать неинтересно, я бы не стал. Тут типа open source, там, это там research проекты я мне от своего имени еще там публиковать результаты этого ресерча, то есть это промоушен, то есть да, я прилично, то есть я могу сказать, что я ушел на процентов это к 40 ниже, чем я ну до этого у меня был assignment ну вот так вот, ну потому что это не самое главное сейчас, но это, это при смене работы, а если ты за, за те же вещи Попробуешь э, человеку снизить зарплату. Хотя бы там я на 20%. При... Я, в принципе, это...
1: согласен. Я также к тому же самому пришел, когда э, как бы меня задолбало, когда я тоже почувствовал выгорание, что все-таки в деньгах не все мерится и что э, нужно какое-то место оставлять там для других вещей. Ну, в частности, например, с чем как бы я вообще не могу мириться, это с э, ну, начальником плохим. То есть, если. Да, ты как правда. бы ненавидишь своего босса, то, ну, это не вариант. Вот, то есть там за деньги как бы ты это не скомпенсируешь. Или то, что если ты занимаешься каким-то делом, которое там, ну, идет во вред, там, грубо говоря, твоим принципам противоречит просто.
2: Ну да, 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 абсолютно. То есть, например, опять же в Гетеборге Тут можно как консультанту очень хорошо пойти на очень хорошие деньги, например, в какое-нибудь казино писать виртуально. Я как бы ни за какие деньги не готов писать. Или там, в там.
1: сигаретную компанию. Или, там, ну и что-то такое военное. Просто да. на какой-нибудь правительственную должность, где там. Не знаю, а, да вы что, да вы, и... вы, вы, вы че, вы
0: че, ребятки? У нас э, сейчас топом, по-моему, вообще топом IT-индустрии самыми последними технологиями, в том числе там фронтендовыми, это идет вот концерн, владеющий Pornhubом, redtube и прочим.
1: А, а вот смотри такой как бы момент, что вот ну если ты, допустим, просто программист, то ты как бы в принципе можешь выбирать и ты как бы ну да. выбираешь для себя лучше. А если ты, короче говоря, ты владелец, допустим, совладелец или там начальник, mm-hmm. то ты уже как бы уже так на морали ты смотришь ну, по-другому немножко. То есть, если, ну, опять же, сводится к деньгам. То есть, если это речь о каких-то больших деньгах, то тут уже, как бы, в принципе, морали, они... Не вот ну,
0: этим это... Владелец-совладелец, мне кажется, акции и опционы – это еще один очень хороший способ посадить сотрудников на крючок. На довейший крючок. То есть, когда они начинают... Один с... раз в жизни. И за день
2: Ровно.
0: Ну, тебя сажают и сажают. Ну, почему один раз? В каждой компании один раз.
2: Не, 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 как бы акции опциона один раз вот прогореть или там окажется, что это самое... то... Не, если там, то есть как Я бы... Тебе с, могу прив... смотря... Я как? тебе
0: могу показать людей, у меня есть знакомые, которые прогорели в первом МММ, во втором it МММ, и потом в МММ 2000, там какой-то 15 ну. был или что-то. Так что как Хорошо, бы... Хорошо,
2: бывают, бывают люди такие, не спорю. Но как бы что поделаешь?
1: Кстати, вот вспомнил тоже, ну вот что я готов терпеть или не готов терпеть э, ради высокой зарплаты. Э, на одном из собеседований там на работу я увидел, что у них бесплатная Кока-Кола. И я помню вот прям этот момент, что то прям показалось, вау, это круто, я буду там работать. Вот, ну, а вы, кстати, бы, да. вы бы могли, то есть вот когда еще там это, ну, не было так Активно там принято там печеньки в офисе, mm. шоколадки и все такое. То есть, вот если сейчас, вот завтра лишат там шоколадок у вас печеньек то вы...
2: То я похудею.
1: То есть, вам дадут прибавку к зарплате, но лишат вас печеньек Вы готовы это терпеть?
0: За прибавку, конечно. Я готов продаться. Я готов продать хоть стол, хоть все
1: А как же печеньки, самое главное.
0: Да не. Печень. Нет. Подводя итог нашей дискуссии, я могу сказать, что если ты терпишь, главное не забыть стоп-слова. Предлагаю закончить нашу беседу.
2: Согласен.
1: Спасибо всем, кто нас слушает, и до встречи.
2: Кар-кар-кар.
0: Сейчас просто я я, я вижу какашки, которые летят.